0: Muchas gracias mi querido Rabbi Yosef, este, es un placer que nos hayas invitado a este foro de esta hermosa Kehila de el Beta Knesset Baruch Hashem ahí en Interlomas, en Sauces, de veras me da muchísimo gusto y Vedrata Hashem con mucho cariño vamos a platicar de un tema, la verdad, muy conmovedor pero también anima mucho y, por el otro lado, nos compromete mucho. Be'ezrat Hashem, el título fue, Dale el pan a Dios. Vamos a explicar, Be'ezrat Hashem y una de las bendiciones que realmente son casi únicas de la Torah. Porque la mayoría de las bendiciones que decimos fueron editadas posteriormente por los jajamim. Pero la única bendición que realmente está escrita en la Torah de forma clara es la bendición de Virkata Mazón, que sobre ella decimos ajaltá, comerás, te saciarás y bendicirás, ok, bendecirás. Entonces, Virkata Amazón es una verajá, pero quiero que sepan que es una verajá hermosísima. Es una verajá muy especial. Y esta bendición de Virkata Amazón tiene muchos mensajes, pero vamos a llegar, Bedrata Be Shema, al mensaje principal de la clase. Virkata Amazón principalmente se divide en tres verajot que al final se hicieron cuatro. La cuarta verajá... Fue una veraja que los jajamim editaron posteriormente por una época de lo que sucedió en el Am Israel. Pero Birkat Amazon, principalmente, son las primeras tres bendiciones: la bendición por el alimento, la segunda bendición, el agradecimiento a Dios por la tierra de Israel, y número tres, lo que le pedimos a Dios que se apiade de nosotros y que nos mande el Bet Amigdash. La primera bendición, queridos hermanos, es la bendición en la cual agradecemos que Boreolam nos alimentó, alimenta al mundo entero con su bondad, con su gracia, con su generosidad, con abundancia, con misericordia, y así mencionamos en esta primer bendición cómo Boreolam le da al mundo y su mesa, la mesa de Dios, porque la mesa de cada uno de nosotros es la mesa de Dios y la mesa de Dios está preparada para todos. Beshul Hanó, Aruj Lakol, su mesa de Dios está preparada para todos. Un hotel lejó bazar, él le da pan a todos los seres vivientes. Kile Olam hasdo, Una bendición muy especial que agradecemos a Dios por el alimento. En un paréntesis, no sé si Jajam, mi querido Jajam Yosef ha prestado atención en esta primer Berajá de Birkat Amazon. Hay una palabra que se repite en diferentes formas conjugadas. Se repite la palabra siete veces en esta primer bendición. Y se ve que es la palabra central, es la palabra que mueve la primera bendición. ¿Sabe cuál es, Jajam? Esa palabra culó todo, o todos. Mira Jajam, cómo está. A él has dado todo beta, Olam culó. Por Olam abastece. Al mundo entero, un hotel le lejol bazar. él le da pan a todos los seres vivientes y después dice kiú el umefarnes la col boreolam abastece a todos besulhanó Aruj, la col y boreolam tiene su mesa preparada para todos veitkin michia umazon preparó alimento y vida lejol lejolberiota a todas sus criaturas, como está escrito: Potea deja o vía Lejol Jai razón. ¿Cuántas vamos? Seis. ¿Cómo termina al final? Baruchata Shemazan Etacol. Boreolam. ¿Abastece a quién? A todo. Esto es un mensaje. Esto es un mensaje, queridos hermanos. El mensaje es. No hay una persona que esté fuera de la nómina. Todos estamos en la nómina. Nada más la pregunta es, ¿cómo recibimos ese pan? Pero nunca Dios ignoró a nadie. La pregunta es, ¿de qué manera recibimos esa mesa que está preparada para todos? ¿Qué recibimos de esa mesa? ¿Qué vamos a comer de esa mesa, de ese alimento? Pero... Independientemente a todo este tema, Dios abastece y nos da alimento a todos. Y queridos hermanos, en una ocasión leí una historia fascinante, uno de los jajamín de las últimas épocas que vivió en Nueva York, vino directamente de Slavotka de Europa a Estados Unidos. Él se llamó Víctor Miller y él y este jajam una vez lo encontraron en el súper y una señora que lo vio, le dijo, jajam, ¿quiere? Le, doy, le doy la fila, usted pase primero, qué pena. Le dijo el jajam, perdón, no, no voy a pagar. Le preguntó a la señora, ¿busca algo? ¿Lo puedo ayudar en algo? Le dice, no, tampoco vengo a comprar. Entonces le preguntaron, jajam, ¿no viene a pagar? ¿No viene a comprar? ¿A qué vino? Dijo el rab. Vine a ver cómo la mesa de Dios está preparada, cómo hay abundancia. Vine al súper nada más a ver las cantidades de alimento diversos, como decimos aquí en México, de todo tipo, de todo color, de todo sabor, cómo Dios prepara una abundancia en su mundo. Esa es la primera bendición. La segunda bendición de Birkat HaMazon, agradecemos principalmente por la tierra que Dios nos dio y por la Torah que nos entregó hace 3300 años. Le agradecemos a Dios que nos sacó de Mitzrayim, que nos liberó de ser esclavos, que nos dio el Brit Milá y al final de todo le decimos a Dios Gracias por esa tierra que nos dice Baruch Atah Hashem, a la Arez de Al-Amazon. La pregunta está muy clara. Agradecemos por la tierra de Israel. Yo, señoras y señores, vivo en Mexique. Yo estoy comiendo en tierra azteca. Yo no estoy comiendo en tierra de Eretz Israel. Qué bueno que vayamos a Eretz Israel y comamos de la fruta y de la carne de Eretz Israel. Pero no es así. Nosotros comemos en tierra azteca. ¿Cómo agradecemos del pan de Mexic, agradecemos por la tierra de Eretz Israel. Y esto es real. Y la Torah dice clarito: be Bezabata, uberachta. O sea, vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir. ¿Qué? ahí me quedé: a la Aretzatobah Asherna por la tierra buena. Que boreolam te mandó Ah, caray Ah, caray yo tengo que bendecir por la tierra cuando estoy agradeciendo y bendiciendo por el alimento una cosa es reconocer la bendición de dios que tiene alimento en su mundo diversos variedad sabor vista color y otra cosa es agradecer por algo que yo no comí de ahí la respuesta, queridos hermanos, en una visión principal. Todos sabemos que cuando rezamos, nuestros rezos tienen que estar dirigidos a Eretz Israel. Nosotros estamos en México, en América. Todos los que estamos en América debemos de rezar hacia el este. Los que realmente están en el sur de Eretz Israel... Tienen que rezar hacia el norte. Los quienes están al norte de Eretz Israel tienen que rezar hacia el sur. Todos tenemos la obligación de rezar hacia Eretz Israel. ¿Por qué debemos de rezar hacia Eretz Israel? <coughs> ¿Cuál es el motivo? Y todos nuestros rezos tienen que ir allá. Vamos a seguir adelante. Queridos hermanos, los que ya viven en Eretz Israel, los que ya viven, ya están en Eretz Israel, ¿Hacia dónde tienen que rezar los de Ashdod, los de Tel Aviv, los de Haifa? ¿Hacia dónde tienen que rezar? La respuesta es, ellos tienen que rezar, escuchen bien, hacia Jerusalén. Los de Tel Aviv hacia Jerusalén. Ashkelón hacia Jerusalén. Los de Beersheba hacia Jerusalén. ¿Ok? Y los que ya viven en Jerusalén, ¿hacia dónde tienen que rezar? Tienen que rezar todos hacia el beta Migdash, A donde estaba el Migdash. Y es una cosa increíble. Si ustedes tienen el cote la Maraví acá. Hagan de cuenta que este es el cote la Y ustedes están rezando hacia acá. Ustedes están rezando hacia el Kodesh Akodashim, Lo más sagrado que había en el beta Migdash, Pero los quienes están atrás... En el Monte del Olivo rezan hacia acá. Quiere decir que vista pájaro, tú vas a ver que unos rezan hacia acá, unos hacia acá, unos hacia acá, porque todos están rezando hacia el Beta Migdash, hacia el Code Shakodashim. En otras palabras, no hay en México contacto directo. No hay que la tefila se va directo al cielo. No. La tefilá, todas, las del mundo entero, tienen que pasar por Eretz Israel y de ahí se van para arriba y de ahí se abren las puertas de la bendición. En otras palabras, como dijo Yaacob Abinu, Aquí está realmente el portón del cielo. Por eso, queridos hermanos, entre paréntesis, ¿Cuántos ejemplos en la Torah encontramos donde nuestros patriarcas, cuando tenían la oportunidad de rezar en ese lugar sagrado, en ese lugar donde estuvo el Betamigdash y estará el Betamigdash? Es la puerta directa de Dios. Nunca hay que perder la oportunidad de rezar en ese lugar tan sagrado. Es más, a Jacob vino. Estuvo dispuesto a regresar. Él estaba ya en Harán. Ya se había salido de Eretz Israel. Estuvo dispuesto de regresar. Para rezar en los lugares donde son Shara Shamaim. Donde son el portón del cielo. Y de ahí baja toda la bendición. En otras palabras, queridos hermanos. Yo estoy comiendo de tierra azteca, sí. Pero esa bendición viene de Eretz Israel. Esa bendición tiene que pasar por Eretz Israel. Y ya que esa bendición tiene que pasar por Eretz Israel y tiene que venir de Eretz Israel, no le agradezco a Dios por el alimento nada más. Le agradezco por la tierra, que por medio de esa tierra se pasan todas las tefilot de la, de, del mundo entero para que de ahí salga la bendición al mundo entero. Por eso decimos... A la Gracias, Boreolam, por esa tierra, porque de esa tierra recibimos la bendición. Señoras y señores, en este Virkat Amazon, pensar que esa tierra que a duras penas se ve en el mundo, a duras penas se ve, hasta que uno la encuentra en el globo terráqueo o en el mapa, cuesta un poquito de trabajo. Esa tierra... Es la fuente de la bendición. Sobre eso está escrito, Eben ma'asua bonim. Una piedra despreciaron los constructores. Ayetá. Esa piedra fue le Fue la piedra base de construcción para todo. Eretz Israel es la base de toda la bendición. Por eso en Birkat Amazón bendecimos a la aretzatoba asher natal lah. La que me llama la atención es la tercera, que aparentemente está clara. Escuchen qué increíble. Rahem, apiádate boreolam, apiádate. Apiadarse significa que hay situaciones difíciles, hay contratiempos, hay barminan noticias que uno no quisiera escuchar, hay hoy en día, en términos generales, la pandemia... Boreolam, apiádate, ¿de quién? Uno, Alenu, de nosotros, apiádate de nosotros, pedimos por cada uno de nosotros, por todos aquellos que están cercanos, Alenu, dos, al Israel Amma, apiádate de Am Israel, pide uno por el Am Israel. Apiádate por ese pueblo que te ha representado durante tres años. Apiádate por ese pueblo que ha sacrificado por ti muchas cosas. Y mira hoy en día cómo este pueblo está sufriendo, cómo este pueblo tiene sus contratiempos. Y cuando yo digo el pueblo, no estoy hablando Barminán, todo el pueblo, pero uno duele. No necesitamos muchos y en realidad hay muchos de Am Israel, cuánta gente necesitada en Parnasá, cuántos en salud cuántos en Shalom Bait cuánta gente despistada, cuánta gente de alguna forma no ubicada en la vida, cuánta gente sin casarse, cuántas parejas sin hijos, hay muchas cosas que duelen, Dios mío apiádate de nosotros y de tu pueblo no es el mío y no es un pueblo, es tu pueblo. Al Israel Amach 3, al Jerusalén Miraj, Apiádate de Jerusalén, que es tu ciudad. Es la ciudad donde se veía y se va a ver en un futuro la presencia divina. Donde se veía de una forma tan clara la presencia de Dios. Donde se percibían diez milagros diarios. Y dónde se percibía cómo una persona sentía la grandeza de Dios ahí en Jerusalén por eso había una mitzvah de subir a Jerusalén mínimo tres veces al año Pesach Shavuot y Sukot Shalosh peamim Bashana, Yerae kol tres veces al año que se presente el pueblo de Israel delante de Ti para qué para adquirir y para inyectarme de tu grandeza. La gente, así como muchos que van y regresan de Eretz Israel, ¿cómo sienten y cómo se sienten enaltecidos? Imagínense en aquella época del Betamigdash. Apiádate de Jerusalén, tu ciudad. 4. Alar zion mishkan kevodah. Apiádate del monte de Tzión, donde reposaba tu honor. Ese monte es donde estaba construido el Bet -Amikdash. Y así sucesivamente pedimos al Jalaj, al Meonaj, al Devirach. Se refiere las partes principales del Bet -Amikdash. Y termina: Ve a la de Akadosh, Ya apiádate de esa casa grande y sagrada que tu nombre estaba por encima de ella hasta aquí voy bien hasta aquí estamos claros Dios apiádate de nosotros de Jerusalén de perdón de, de tu pueblo de Israel de Jerusalén del monte donde estaba el Betamigdash y del Betamigdash de repente me cambia de canal la bendición vean qué increíble de repente vamos a cambiar de canal Abinu, padre, rehenu, mi pastor. ¿Qué le pides a tu padre y a tu pastor? ¿Qué le pides? Zunenu, parnesenu, kalkelenu, arviagenu. En breve, alimentanos, Mándanos parnasá. Mándanos bendición que haya abundancia en el mundo. ¿Sí? Y escuchen bien. Que no necesitemos de los regalos de la gente, que no necesitemos de los préstamos de la gente, sino de tu mano ameleave de tu mano llena y de tu mano amplia. Y al final decimos que nunca nos avergoncemos en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Y qué crees, jajam? Regresamos otra vez. Umalhud Bet David misjacht hazirena Regresa el, el reinado de David, regresa el olimcomá a su lugar, mi amén. ¿Cómo terminamos? Barujata Jerusalén, Boné amén. Esto me llama la atención. Estamos pidiendo por el Mashiach, estamos pidiendo que Dios traiga el Betamikdash, estamos pidiendo que Dios regrese a Jerusalem. ¿Qué metemos a la mitad de esa verajá ¿Qué metemos? Dios, mándanos Parnasá alimentanos, que no nos falte, que haya abundancia en el mundo, ¿qué tiene que ver eso? Con la petición del beta MiGdash. y no estamos pidiendo que cuando llegue el Beta Betamigdash, vamos a tener Parnasá ampliamente, sino estamos pidiendo en este mundo ahorita, que Dios nos mande alimento, que no nos falte, que haya abundancia, y lo estás pidiendo a la mitad de una bendición, que es una bendición de qué? Una bendición sobre el Mashiach Zidkenu. ¿Qué relación tiene una con la otra? Esto va a ser, lo que queremos concentrarnos, principalmente el día de hoy. Hay, queridos hermanos, hay una, hay un, eh, en la época del Beta Mikdash, había dos Sacrificios que se hacían todos los días. Todos los días. Ese tenía que ser fijo. Y no había día que no. 365 días al año. Por eso se le llama al sacrificio, se le llama corbán atamid, Tamid. El corbán constante. Quiere decir todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué era este corbán? Etaque Besehad. Boker un borrego en la mañana, el otro borrego en la tarde, ¿cómo creen que Dios le llamó a estos dos sacrificios diarios? Dice la Torah, vas a hablar con el pueblo de Israel y les vas a decir, et korbaní Lahmi, quiere decir, mi sacrificio que es mi pan, dice Dios. Estos dos borreguitos, ¿qué son? Son mi pan, así dice Dios, lahmi, mi pan, va a ser mi fuego, es mi sacrificio. Quiere decir que Dios está pidiendo su pan. ¿Y cuál es el pan de Dios, Jajam? ¿Cuál es el pan de Dios? Uno en la mañana, uno en la tarde. Originalmente, ¿cuántas comidas hay en el Talmud? ¿Cuántas comidas hay? dos, una en la mañana una en la tarde la gente cuántas comidas hacía una en la mañana desayuno y una en la tardecita cuando terminaban de trabajar eso era como la comida y la cena a la mitad era algo como bronce. pero en la noche era la terminando el día era la comida ¿cuál es la comida? y el pan de boreolam cabía jol. un borrego en la mañana un borrego en la tarde ¿Qué significa esto? ¿Cómo nosotros hablamos del pan de Dios? Y cómo que Dios dice, es mi comida, es mi pan. Y la verdad que está muy parecida a la comida de la persona. Desayuno en la mañana y comidita en la tarde. ¿Qué representa el pan de Dios? Queridos hermanos, vamos a explicar algo muy especial. Primeramente Dios pero vamos a comprender algo que nos va a cambiar la visión en la vida. Nos nos va a cambiar completamente. Dice uno de los libros llamado El Nefe Shahaim. Lo editó Rabhaim Mivaloyin, Mivaloyin alumno del Gaón de Vilna. Él dice esta idea y trae varias fuentes del Zohar Kadosh. Escuchen bien el versículo que le, les voy a decir y lo decimos todos los días antes de Odu. El versículo dice: Tenú os le Eloquim. Dale fuerza a Dios. Y la pregunta es: ¿Yo le voy a dar fuerza a Dios? Cuando Él es la fuente de la bendición, ¿Yo le voy a dar fuerza a Él? Cuando Él a mí me da la fuerza, cuando Él a mí me da el sostén, cuando Él a mí me da la salud, yo le voy a dar fuerza a Dios. Pero así dice el versículo, explica el Zohar a Kadosh algo extraordinario. Dice el Zohar a Kadosh, Dios, lo voy a decir en el sentido figurado, pero va a quedar clara la idea, Dios es el Todopoderoso. Pero sin embargo, Dios mismo se limitó. Y Dios mismo dice, aunque yo soy el Todopoderoso y en mis manos está hacer lo que yo quiera, sin embargo, estoy yo limitado y yo no puedo actuar sin que tú actúes y sin que tú hagas. Lo voy a explicar. Imagínense... Una persona que le promete una fábrica para que esta persona tenga Parnasá. Reubén le promete a Shimon una fábrica para que tenga su Parnasá. Una fábrica que le va a dar producción para toda la vida. ¿Pero qué creen? Cuando llegó el momento, Shimon, escuchen bien, Shimon cometió un delito. Y al cometer el delito, vean qué cosa tan increíble. Cometió el delito y al final lo metieron a la cárcel. Cometió el delito y lo metieron a la cárcel. ¿Qué pasó? Este hombre detrás de las rejas no hay forma que le demos la fábrica. Reubén se la quiere dar. Reubén tiene ganas de dársela, pero no es merecedor que se la dé. Y aunque Reubén sea, como decimos, el todopoderoso, pero no le va a dar la fábrica a un delincuente, ni le va a dar la fábrica a uno que no es responsable, no le va a dar la fábrica a una persona que no va a saber llevar a cabo el cuidado de esa fábrica. Quiere decir, es verdad que Reubén tiene la capacidad de hacerlo, pero depende mucho de quién lo recibe. Para que Reubén lo pueda llevar a cabo. De la misma forma, queridos hermanos, Dios, escuchen bien, Dios de alguna forma nos dice, de ti depende si se abren las puertas del cielo o no. Pero espérame Dios, ¿tú no puedes? No, yo sí puedo, pero depende de ti. Si tú te portas en el camino correcto, tú me das a mí la fuerza y tú me das a mí la capacidad, no que me la da, pero al, al, portarse bien y al tener una conducta correcta, automáticamente le da la oportunidad a Dios para que lo pueda hacer. Le dice Dios al pueblo de Israel, ábreme la puerta, dame la fuerza, dame la oportunidad, yo quiero hacerlo, pero depende de ti. Depende de la forma como tú te comportes. Por eso está escrito, cuando, cuando fue la época de Purim, la Gemara en Masejet Megilah, la Gemara dice que habían varios jajamim, cada uno cómo empezaba su Darush de Purim, cómo lo comenzaba. Y uno de los grandes jajamim, si recuerdo bien, creo que era Bizará, dice, comenzaba... El concepto de Purim con este versículo. Baatzaltim y Va Amkare. Baatzaltim quiere decir de atzlut, Cuando aflojas, y Maj debilitas Amkare. ¿Quién es Amkare? Dice la Gemara, Amkare es Akados Baruju. Tú con tu conducta debilitaste a Dios. Dios quiere, pero tú lo debilitaste en el sentido figurado. Porque Dios no va a dar si no le das tú la fuerza, si no le das tú la capacidad. En otras palabras, Dios aunque puede dar, aunque es el Todopoderoso, pero si tú no le das la fuerza, Él no te lo va a dar. Eso, señoras y señores, ese es el pan de Dios. Ese es el Ajmi, ese es mi pan. Quiere decir, la idea, escuchen bien, no es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba y de arriba para abajo. Cuando uno quiere que se abran las puertas del cielo, es de abajo para arriba. Tú las tienes que abrir para que después de arriba venga para abajo. Por eso está escrito que Jacoba vino cuando soñó en las escaleras. ¿Qué soñó? ángeles que suben y que bajan no ángeles que bajan y que suben los ángeles señoras y señores están allá arriba los ángeles no están aquí abajo los ángeles bajan y suben la respuesta es no la respuesta es tiene que venir de abajo para arriba para que venga de arriba para abajo y tú eres aquel que le da la fuerza a dios y ese es el pan de Dios que de ti depende. Tú le das el pan a Dios. Es nada más para entender en el sentido figurado. Tú cuando le das el pan a Dios, entonces Dios te da a ti, te da tu pan. Porque tú te preocupaste para darle esa fuerza y automáticamente tú la recibes. No me voy a meter ahorita en el tema por qué el Corbán. Es la máxima expresión que se llama el pan de Dios. Pero la realidad es que todo el cumplimiento de la Torah es como si fuera el pan de Dios. Escuchen una cosa maravillosa. En la Amidá está escrito, en la, después de terminar la primera Berajá, Magén Abraham, comenzando la segunda Berajá, decimos así. Hayim Dios abastece el mundo con generosidad. Aunque no merezcamos, aunque no seamos tal vez muy dignos por nuestra conducta, Dios abastece el mundo con generosidad. Pero escuchen bien. Dios resucita a aquellos que están sin vida. Voy a explicar. Verahamim Rabbim. Con mucha misericordia. ¿Quiénes son aquellos que están sin vida? No se refiere después, cuando llega el Mashiach Tzitkenu. Cuando Dios resucite a los que se fueron. No. Dice el Ritzvah en Maseret Megillah. ¿Quiénes son aquellos que no están con vida? Somej Los quienes están tirados. Rofejolim. Los quienes están enfermos. Matirasurim. Los quienes están presos. Hay gente, como decimos, está amarrada. No a veces hay gente que dice estoy amarrada. O hay gente que está tirada. Hay gente que está en Dayaín. Ahí está. Está en la Depre. Como dicen. Hay gente que está tirada por falta de Parnasá. Hay muchas formas como la persona puede estar tirada y no está con vida. Y necesitamos que Dios le vuelva a dar vida. Lo vuelva a levantar, le, lo, lo, lo libere de lo que él está amarrado. Rofea Jolim, no hay que explicar mucho. El quien está enfermo. ¿Cómo le hacemos para curar estas tres? ¿Cómo le hacemos para levantar a una persona, para curar a una persona, para liberar a una persona? ¿Cómo le hacemos? Dice la tefila. vuelvo a repetir. Me ¿cómo? Berahamim Rabbim. Con mucha misericordia. ¿Qué quiere decir con mucha misericordia? Dice el Gaón de Vilna, bajo lo que explicamos y Hashem, que esto nos quede muy claro, y que Hazbe Shalom nunca se mal, malinterprete, sino que ya nos quede muy claro: de nosotros depende la bendición de Dios. Tenú oz le Elohim. Dale fuerza a Dios. En muchas ocasiones no es suficiente la tefilá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que levantar rajamim. Hay que levantar misericordia. ¿Y cómo se levanta misericordia? Haciendo un acto que le dio fuerza a Dios. Un acto, un cambio que realmente se considera un cambio que, como dicen, rompió barreras abrió los cielos. Señoras y señores, dejar de hablar la Shonara es un acto heroico, pero por lo menos comenzar a trabajar también es muy bueno. Ya dijo una vez Rabiuda Sigal, uno de los jajamim que fue Roger Sheba de Manchester, que la persona que estudia dos alajot de la Shonara todos los días y trata de recapacitar en reforzarse, en dejar de hablar la sonará, dice Rabiud Segal, dice, yo le, le, le aseguro que va a empezar a ver maravillas, porque tú le estás dando fuerza a Dios, porque estás sacrificando algo muy grande, y eso le da fuerza a Dios, créanmelo, yo también recibí, no hablar la sonará de una a dos, ¿qué creen?, de la mañana. No, esa no es buena, esa no es buena. Tiene que ser una, dos de la tarde, esa de la que es hora pico. Y ahí, si con todo y eso te abstienes, es algo maravilloso, es algo increíble. Queridos hermanos, cuando uno quiere salvación, tenemos que darle fuerza a Dios y esa fuerza y ese pan, ¿saben qué es? Tus mitzvot el esfuerzo que haces, el cambio que haces. Quiero platicarles una historia. Hace dos años fuimos a Eretz Israel en agosto y fuimos a un lugar que es un orfanatorio. Se llama Bet Aplatot. Hay ahí aproximadamente cerca de 400 jovencitas. Estas jovencitas no es un betiaco, es un orfanatorio jovencitas que están abandonadas, jovencitas huérfanas, jovencitas con padres, desgraciadamente, nada, ubicados en la vida. Y este jajam, que su abuelito empezó toda esta historia, este jajam se llama Yosef Heinz Rosenfeld, Rosenfeld. Y él este, mantiene este lugar y es a, a mí me dio mucho sentimiento cuando fui es increíble, les da, no nada más estudio, les da comida, les da carrera, les da muchas cosas en la vida. Mi esposa llorando de sentimiento, pero qué grandeza de gente que ve por estas jovencitas. Él se encarga de casarlas y él les promete una cantidad a cada una fija, fija, para ropa, para sus necesidades en la casa, increíble y las lleva a comprar su vestido de novia hubo una jovencita que la mamá cuatro años atrás se enfermó de la majalá y desgraciadamente la mamá tuvo que abandonar Eretz Israel y hacerse tratamientos a Estados Unidos y no tenía dónde dejar a sus hijos creo que tenía una hija y un hijo nada más al hijo lo pudieron dejar en la Ishiva, pero a la hija no tuvieron de otra y la dejaron en este lugar en este orfanatorio. Y ella vivió esa época casi más de cuatro años sin su mamá. Al final llegó a su etapa de matrimonio. Y quien se convirtió en su mamá. La Rabanit Rosenfeld. Ella se convirtió en su mamá. La llevó al vestido de novia. Y cuando la vistió y se puso el vestido. Empezó a llorar. Y le dijo la Revesen. Le dijo ¿Por qué lloras hija? Le dijo, porque mi mamá no me puede ver el vestido. Señoras y señores, queridos hermanos, la mamá de esta jovencita estaba en el hospital en Eres Israel, ya muy grave. Y adelantaron la boda, me acuerdo como hasta ahorita, a mes de Shevat Iba a ser después, la adelantaron al mes de Shevat. Esta jovencita lloró y dijo, lástima. Le dijo, no te preocupes. Habló con la dueña le prestaron el vestido, la llevó al hospital para que su mamá vea el vestido de su hija. ¿Qué creen? Vio el vestido de su hija y con las pocas palabras y con la pobre mirada que tenía, como que le dio un gesto, escuchen bien, con todo respeto a todos, no me gusta, no me gusta. Híjole, ¿para qué se lo dijo? ¿Por qué no le gusta? Escuchen bien, porque lo tenía muy entallado, lo tenía así muy, muy pegado a su cuerpo y le dijo, no es lo que tu madre te enseñó en casa. Y ella empezó a llorar, por un lado le gustaba, era muy coqueta, le gustaba vestirse bien, le gustaba lo entallado y su mamá le dijo no, ahora le salió peor, la llevaron a que vean el vestido y ahora a la mamá no le gustó. No, la Rabanit la tranquilizó le, le, le borró las lágrimas le dijo no te preocupes mi vida vente y en el camino la Rabanit le dijo yo soy mujer y yo sé lo que muchas mujeres sacrifican para vestirse de forma recatada y de forma correcta yo lo sé le dijo la Rabanit yo también soy mujer y aunque yo ya tengo una línea pero sin embargo, yo sé lo que a una mujer le gusta. Y te entiendo, hija mía. Pero le dijo estas palabras. Dale fuerza a Dios y sacrifica y pide por tu madre. Así le dijo la Rabanit, muy de corazón. Y, le, y ella le dijo, pero este es el vestido que me gusta. Le dijo la Rabanit, yo estoy dispuesta a pagar y te lo arreglamos un poco para que sea este vestido, pero con un poco más de seniaut, como tu mamá quiere. Dijo ella, así lo pensó, lo pensó, y dijo, va. Señoras, señores, llegaron a la boda. Llegó la mamá en silla de ruedas. Levantó la mirada. Y cuando vio a su hija, con su pobre fuerza que tenía, sonrió, sonrió, porque su hija, se vistió como ella le enseñó. Y la hija, llorando, pidiéndole a Boreolam y le dijo estas palabras. Tú sabes lo que yo estoy sacrificando en estos momentos. Tú sabes cómo yo me quería ver delante del Hatán. Pero tú, Boreolam, eres más grande. Por favor, cura a mi madre. Por este Jud Señoras y señores, no se puede creer. La señora Odul Hashem Kitovki leolam Hasdo, la mamá de esta jovencita, se curó. hay de Kayam. Es impactante. Es impactante lo que puede mover un acto en el cielo. Y creo, Rabotai, que es cada uno en el nivel en el que él está parado. Eso me queda muy claro. Cada uno en su nivel tiene que dar un paso grande. El Jafetz Haim, queridos hermanos, cuando había mujeres que se complicaba su parto, en aquella época, no es como hoy en día, la tecnología de alguna manera, cuando se complicaba un parto, el Jafetz Haim llegaban con él y le tocaban la puerta y le decían, Rebe, pida por favor, esta señora se le está complicando el parto. ¿Qué creen que hacía el Jafetz jaim No decía nada más. Pidan tefilá. El Jafetz Haim sabía el secreto. ¿Cuál es el secreto? Le Denle fuerza a Dios. Y el Jafetz Haim decía. ¿Quién recibe este refuerzo X? El que él decía. Él hablaba mucho de Shabbat y de otras cosas. ¿Quién recibe algo como un compromiso para refuerzo Shelema? cuando la gente lo hacía, dice el Jafetz Jaim, ahora sí estoy tranquilo, va a estar bien, esa era la grandeza de los jajamim, pero queridos hermanos, no tenemos idea, la fuerza que viene de abajo para arriba, por eso, escuchen la idea, si sí pedí por el migdash regreso a la bendición de Birkat Amazón, si sí pedí por Jerusalén. Pedí por el Betamigdash. Pedí que se apiade del pueblo de Israel. Pero después de que pedí por el pan de Dios, porque el Betamigdash significa la luz final, significa la bendición completa, significa la salvación completa, yo estoy pidiendo por el pan de Dios. Entonces, en ese momento, ya puedo pedir yo también, ¿por quién? Por mi pan. Así como pido por el de él, pido por el mío. ¿Qué creen, queridos hermanos? Voy a decir algo muy fuerte, pero es una realidad. Cuando llegue el Mashiach, ya Dios no va a necesitar de, de su pan. Ya no va a necesitar de las mitzvot, porque va a ser el mundo perfecto. Va a ser el mundo sin maldad, como pedimos todos los días. Que toda la maldad ya se elimine. Va a ser un mundo increíble, pero ese mundo, como ya va a ser increíble, ya Dios no va a solicitar de nada, no va a solicitar de la gente, mi querido Jajam, así como cuando llegue el Mashiach, Dios no va a solicitar de nada. Tengo el derecho de pedir que no necesite yo, lidematenos basarbadam, de alvatam, que no necesite ni de la gente ni de los regalos, ni de los préstamos. Así como yo pido que llegue el Mashiach de aquella época que Dios ya no va a necesitar de esa fuerza, sino va a ser el mundo perfecto, de pura luz. Ahora, Boreolán, te pido también que en este mundo yo de la misma forma no solicite, por eso está escrito, queridos hermanos, muchos buscamos mucha segulot, nos fascina la Segulot. Pero hay una muy buena. Dice el Mishnah Berurah en nombre del Sefer Ajinuch, La persona que dice Birkat Amazón todos los días, con concentración, como lo estamos explicando, que realmente comprendo, estoy agradeciendo por el alimento, agradeciendo por Eretz Israel y pidiendo por ese jerusalén y ese Betamikdash. Le aseguro, dice el Sefer Ajinuch, que no le va a faltar a la persona Parnasá, escuchen bien, honorablemente y abundantemente. ¿Qué tiene que ver realmente eso con lo que estamos platicando? Increíble, tú pediste por el pan de Dios, Dios te va a conceder ese pan que no tengas necesidad de pedírselo a nadie, pero todo el secreto está en nosotros. Nosotros somos los que le debemos de dar a Dios esa fuerza. Creo, queridos hermanos, que podemos lograr muchas cosas cuando nos preocupemos por Dios. Y cuando realmente le demos esa fuerza a Dios. Dios nos da una voz y nos dice, hijo mío, la solución está en tus manos la solución está en tu refuerzo la solución está en el cambio y conforme más nos reforcemos y hagamos ese cambio vamos a recibir una bendición muy especial queridos hermanos todo el año hay que pedir por el pan de dios pero más en estas tres semanas que no hay música, no hay fiestas, no hay bodas, etcétera, Es para recordar realmente, escuchen, recordar ese pan de Dios. Y más en esta época debemos de sentir que todo el ticún, todo el arreglo, toda la luz que estamos esperando depende de nosotros y cuando pidamos por esa luz, todo va a venir. No pidamos nada más que se solucione el coronavirus, la economía, mm. la inseguridad, los problemas de salud. Vamos a pedir una sola cosa. Que venga el Mele HaMashiach. Y en ese momento se va a corregir todo. Todo, 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 todo. Por eso decimos, Rahem, apiádate. Y cuando mandes el Melech Mashiach, todo realmente va a quedar en pie. Tú pediste por mi pan, yo te voy a dar a ti tu pan. Queridos hermanos, que veamos pronto esa luz, que veamos el Melech Mashiach, que veamos la llegada del Mashiach Zitkenu. Y así sea, de veras, con cariño para todos. Y mientras llega el Mashiach, que Boreolam nos salve, y nos proteja de esta pandemia. Y tengan la fe que en Él está todo. Y en el momento que Él quiera, esto se va a eliminar. En el momento que Él decida, la economía se va a volver a levantar. Tengamos fe que estamos en sus manos y todo Él puede llevar a cabo en el momento que Él decida. Pidan por su pan para que nos dé también a nosotros nuestro pan. Muchas gracias a todos, queridos hermanos, los estimo mucho y tienen un jajam de calidad, de primera, de amor y de cariño como siempre, que Dios se los conserve, que Dios lo bendiga y que Dios lo mantenga muchos años al mando de esta hermosa Keilah, de este Betacneset, que así sea para 120 años. Amén. Ken Muchas gracias, jajam, por esta invitación. Gracias, Raf. No, no, no sabe el honor. Cuando me mandó el título de la conferencia, no me podía imaginar de lo que iba a hablar. Pero ahora nos, me sorprendió de una forma muy especial, sabiendo que todas las responsabilidades están en nuestras manos. Y Baruch en qué momentos tan increíbles. Me cambió mi visión de estas tres semanas de Ben Ametadín, de la tipilada de, de Teixabeab, llegar a, con mucha mucho más fuerza y entrega a este día tan grande. Hacer por el pan de Kadosh Baruch Hu, y que muy pronto, Vesdatashem, pues, realmente sí nos vamos a encontrar con ese gran momento. Y bueno, con. Con, con líderes tan especiales como usted, estoy oh. seguro que estamos muy cerca de esto, de es <risa> que tenemos aquí en seguir a Carlos nos mandó la posibilidad de, de maestros increíbles que nos enfocan hacia Boreolam, de Pedro de que siempre tenga luz en sus palabras, y tenga veracidad en eh, el corazón, hasta la más profundo del corazón de las personas. Amén. Eh, usted da, da clases todos día los días a las ocho y cuartos. Ocho eh, y cuartos, sí.
1: Eh, para, si
0: quieres mandar el Zoom aquí en el chat para los que quieran conectarse también a su clase. A su sí, situación. con mucho. Te lo mando aquí si quieres para que lo mandes ahí, jajam, con gusto. Sí, por favor.